0: Der schlafgesund.com Podcast mit Jan Herzog und ich bin so begeistert. Das Thema, welches wir jetzt besprechen, das begeistert mich, das fordert uns alle heraus. Es geht um Erschöpfung. Es geht um diesen Zustand, nicht mehr fit im Alltag zu sein. Es geht um dieses Problem, in welches Hunderttausende und Millionen von Menschen haben, Erschöpfung als Statussymbol. Was steckt dahinter? Natürlich ein falsches, krankes Denken, aber auch ein gesellschaftliches Problem. Und ich bin so begeistert über dieses Thema und die Lösungen, die wir jetzt gemeinsam erarbeiten nach dem Intro. Also viel Spaß mit der Mucke und bis gleich. Erschöpfung als Statussymbol, wie du aus einer kranken Welt ausbrechen kannst. Und es ist so cool, über dieses Thema zu sprechen, weil dieser Hebel, da rauszukommen, wenn ich das mit Menschen mache, das, das hat so eine Macht, so einen Unterschied. Ich bin einfach extrem begeistert. Ich habe das ganze Thema mal gegoogelt jetzt und alleine... Total spannend, alleine bei Google 17.800 exakte Treffer genau zu dieser Phrase Erschöpfung als Statussymbol gefunden. Ein Artikel aus der Welt, der mir indexiert wurde, der mir angezeigt wurde, hat mich am allermeisten begeistert, aber auch erschreckt. Ja? Ich lese dir das mal oder ich paraphrasiere dir das mal kurz. Ja. Er Im Chor der Erschöpften. Nur wer ausgebrannt ist oder so tut, der gilt etwas. Erschöpft zu sein, steht für alles gegeben zu haben. Für eine 70-Stunden-Woche plus jene Akten, die abends noch mit nach Hause müssen. Es kennzeichnet den unverzichtbaren Leistungsträger. Den Helden der Arbeit, dem selbst die Diagnose Burnout noch als ein Prädikat vorkommt. Merke, nur wer brennt, kann ausbrennen. Wow. Darüber mal nachdenken. Gerade die Menschen, die viel, viel arbeiten, die viel auf die eigene Arbeitsmoral, auf den Daily Hustle, ja, neudeutsch, Wert legen. Zweiter Artikel, Zeit Online, Rubrik Arbeit. Wann ist... Erholung eigentlich Arbeit geworden. Nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Unternehmen erwarten, dass Mitarbeiter ihr Stresslevel selbst senken. Gestresst, überlastet und viel zu viel Druck. Das kennt fast jeder. Eine neue Studie behauptet jetzt, auch die digitalen Hilfsmittel, die uns eigentlich entlasten sollen, die stressen. Jeder fünfte Arbeitnehmer fühlt sich davon sogar stark belastet. Aber was stresst uns eigentlich an der Arbeit? Seit wann sprechen eigentlich alle von diesem Stress? Und woher rührt das Gefühl, sich individuell um den eigenen Stress kümmern zu müssen? Können das nicht die anderen übernehmen? Und wir sind mittendrin in einem Thema, welches so brillant und so existenziell ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay Jan, du bist... Schlafexperte und Gesundheitsunternehmer, was hat jetzt Erschöpfung damit zu tun? Ich werde dir das sagen. Die Erschöpfung, die hat mehrere Ursachen. Und eine der ganz großen Ursachen ist schlechter, nicht erholsamer Schlaf oder Schlafmangel. Selbst wenn der unmittelbare Auslöser, der Reiz gar nicht dort kommt, verstärkt Schlafmangel jeglicherweise diese Probleme. Also, bekanntlicherweise wirkt sich ja Schlafmangel auf verschiedenste Arten auf unseren Körper negativ aus. Und Erschöpfung wird immer mehr zu einem pervertierten Statussymbol. Ich arbeite 14, 16 Stunden. Mir fällt dabei gerade auf, manchmal erzähle ich das Leuten ganz stolz und schauen diese Woche haben wir wieder 70 Stunden abgerissen. Ja, hey, viel Arbeiten ist das eine, aber die damit einhergehende Erschöpfung, die ja von mir auch selber nicht Halt macht, die ist eben das Problem und die ist ein, ein Negativkreislauf, eine sich selbst verstärkende Spirale, gewissermaßen so ein Perpetuum mobile. Du kennst das vielleicht aus dem Physikunterricht, dieses Ding, diese Maschine, wo einmal Energie hinzugeführt wird und die für immer und immer und immer weiterläuft. Also sich ein selbst verstärkender Kreislauf. Ja, viele brüsten sich ja auch damit, Beispiel habe ich gefunden, Japan, wer am Tag bei der Arbeit einnickt, der wird wertgeschätzt. Dem klopft man auf die Schulter und sagt, hey Kollege, du hast ja wieder viel geleistet. Zum Beispiel, in der Bahn, ja. Wer in der U-Bahn dort auch nur für drei Minuten schläft, der gilt als etwas. Das ist jetzt keine, keine norddeutsche Übertreibung von mir, der gilt als etwas. Die Leute können binnen Sekunden in Japan einschlafen. Warum? Weil sie permanent chronisch übermüdet sind. Zwei bis vier Stunden Schlaf in so einem Kapselhotel. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben. Du kannst auf stundenweise Hotels dort anmieten. Naja gut. Ich weiß nicht, an was für ein Hotel du jetzt denkst, aber ein Hotel, naja, ist, ist halt eine Kapsel. Eine meiner Mitarbeiterinnen war 2019, die Monika, mit ihrer Tochter Tabea in Japan und ähm, sie haben das gemacht, eine Nacht. Sie haben dann so eine Luxuskapsel für 30, 40 Euro gemietet die Nacht. Ähm, da konntest du zumindest, hattest du so einen, so einen Vorhang und konntest so ein Plexiglas-Ding noch vorziehen und das auch abschließen mit so einem handelsüblichen Baumarktschloss, ja die Leute gehen für zwei, drei, vier Stunden in so eine so Kapsel rein, schlafen da in ihren Arbeitsklamotten. Also völlig unvorstellbar. ja. Und die Erschöpfung nimmt zu und nimmt zu und nimmt zu. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Untersuchungen, von Auswertungen, von Studien. Und ähm, die WHO macht hin und wieder ganz, ganz sinnvolle Untersuchungen, so wie auch diese Global Study of Burden and Disease. Du hast mich vielleicht das ein oder andere Mal schon darüber sprechen hören. Ja, und die Global Study of Burden and, and Disease, also diese Weltgesundheits- und Krankheitsstudie zusammengefasst von 1990 bis 2013, 23 Jahre, zeigt halt ganz klar, hey, 95% der Weltbevölkerung haben mindestens eine schwerwiegende Erkrankung. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es definieren, aber nur noch 5% der Welt sind nach medizinischen Maßstäben überhaupt kerngesund. Und jetzt sagt die WHO weiter, in einer weiteren Untersuchung, dass zwischen 2015 und 2025 eine neue Erkrankungsgruppe, die Riege anführen wird. Aktuell, oder zumindest zu dem Zeitpunkt, waren das noch die koronaren Erkrankungen, also die Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems. Und jetzt gibt es eine neue Erkrankungsgruppe, Dreimal darfst du raten, welche Erkrankungsgruppe das ist. Wenn du körperliche Erkrankung getippt hast, liegst du leider falsch. Wenn du aber auf eine mentale, psychische, emotionale Erkrankung, in diesem Fall das Burnout oder die Depressionen relativ nah beieinander gelagert, zumindest im Ursprung, getippt hast, dann hast du recht. Ja, zwischen 15 und für, also 2015 und 2025 wird... Burnout oder Depressionen werden die am meist verbreitete, zu behandelnde Erkrankung weltweit sein. Und ich meine, das nimmt exponentiell zu. Ich habe gerade vor einigen Tagen ein Seminar gegeben, genau zu diesem Thema. Erschöpfung. Müde, kaputt und schließlich krank. Macht schlechter, schlaf krank. Ja, völlig klar. Braucht man nicht mehr drüber sprechen. Ähm. Aber warum hilft Schlafen vor allem dieser gesunde, hochwertige, tolle, erholsame Schlaf eigentlich bei Erschöpfungszuständen? Das ist eine ganz relevante Frage und wir können es auf einen Nenner dampfen. Wir schauen uns einfach an, wann erholt sich unser Gehirn? Und unser Gehirn erholt sich, regeneriert sich in der Nacht. 100% der Regeneration finden in der Nacht statt. Ja, Meditationen, Übungen zur Entschleunigung, Atemübungen, das ist alles wichtig. Das ist toll, sich mit seinem eigenen Selbst, seinem Geist auseinanderzusetzen. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Nur, ehrlich gesagt, regenerieren tut sich das Gehirn dabei nicht. Und gerade die Menschen, die viel Anforderung haben, die Überforderung ähm, Erschöpfungszustände im Alltag erleben, weil sie, und lesen wir das nochmal ab aus dem Zeitartikel, eine 60-70-Stunden-Woche haben, Akten abends mit nach Hause nehmen, E-Mails permanent rund um die Uhr abarbeiten, Leistungsträger sind, Ja, nur wer ausgebrannt ist, der gilt etwas. Diese Menschen müssen auf ihren gesunden Schlaf achten. Und also wenn man ehrlich darauf zu achten, bringt jetzt auch nicht wirklich viel, sondern sie müssen 100% Maßnahmen ergreifen, jetzt sofort, um gesunden Schlaf zu produzieren. Ob das reicht, ob das die einzigen Maßnahmen sind, die uns von diesem Wasserfall, welcher oder von diesem Strom an Wasser, welchen auf diesen gigantischen Wasserfall namens Burnout oder Depression zuführt. Ob wir uns davon befreien können durch gesunden Schlaf. Das sei mal dahingestellt, ob das für jeden immer zu 100% funktioniert. Das weiß ich nicht, das ist individuell, aber der gesunde Schlaf ist für die meisten Menschen die letzte Rettungsleine, bevor ist dann hunderte Meter mit dem Wasserfall bergab gibt. Ich weiß nicht, ob du so ein Bild von den äh, Niagara-Fällen hast. Ja, the, the Niagara Waterfalls. So cool, wenn man sich anguckt, oben ist das Wasser wirklich sehr, sehr ruhig. Und erst die letzten 200, 300 Meter wird laut. Und es gibt ja immer diese lustigen Filme, wo dann irgendwie Pärchen oder, oder Freundegruppen in so einem Schlauchboot rumtreiben und dann wollen die aus dem Wasser raus und schaffen das nicht und der Strom wird ein bisschen reißender und schneller und schneller, schneller und irgendwann merkt einer, wir fahren gerade auf einen Wasserfall zu und in 20 Sekunden, in 30 Sekunden sind wir tot. Ich glaube, mal totem, übertragenen Sinne. Ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Menschen. Und die letzte Rettungsleine, die von außen auch noch geworfen werden kann, mit einem dicken, schweren Anker und eine dicke, feste Rettungsleine, die kann der gesunde, erholsame Schlaf sein. Und genau dabei unterstützen wir, unterstütze ich, unterstützen wir unsere Kunden. Also auf der einen Seite High Performer so wie Musiker können das sein, Menschen, die viel leisten, Sportler natürlich und auf der anderen Seite ganz viel Leistungsträger aus der Wirtschaft, oftmals Führungskräfte, oftmals sehr hart arbeitende Menschen, natürlich sehr oft Geschäftsführer und Unternehmer, Selbstständige auch, die Menschen, die wirklich richtig viel Gas geben und wir möchten von außen diese Rettungsleine zuwerfen und schreien, greif sie. Und fünf Wege, wie du jetzt sofort, ich weiß nicht, ob es morgen, Mittag oder Abend bei dir ist, eigentlich völlig egal, wie du jetzt sofort einen Unterschied machen kannst und rauskommst aus diesen Zuständen, Schritt für Schritt, Prozent für Prozent, Tag für Tag. Fünf Wege habe ich dir mitgebracht. Also. Um der Erschöpfung vorzubeugen oder entgegenzuwirken, hilft tatsächlich der emotional erholsame und hochwertige Schlaf am allerbesten. Ja, die gute Nacht beginnt schon am Tag, also vor allem im Büro im Arbeitsalltag. Die Erschöpfung entsteht für die allermeisten Menschen eben genau in diesem, im Arbeitsalltag. Und jetzt geht es darum, was können wir im Arbeitsalltag unternehmen und diesen wirklich schlaf- und erholungsfreundlich gestalten. Ja? Genau dafür habe ich dir fünf Tipps herausgearbeitet, die dir helfen, weniger erschöpft im Alltag zu sein und deine Batterien, also diesen gesunden Schlaf, deutlich besser anzugehen. Okay, bist du ready? Also hier kommen die fünf Tipps. Tipp Nummer 1. Ein Verdauungs- oder Erholungsspaziergang am Tag. Ja, seit einigen Jahrzehnten ist klar, dass es im Alltag natürlich nichts gibt, was sich in der Nacht nicht auswirkt. Egal was wir tun, egal was wir lassen, es findet sich in der Nacht. Positiv oder negativ. Und zum Beispiel nach dem Mittagessen Verdauungsspaziergang, das macht einfach sehr, sehr viel Sinn, bringt dir frische Luft, Sauerstoff, einen klaren Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes, einen klaren, einen klareren Kopf. Du kannst atmen dabei und ähm, schon 15 Minuten wirken sich sehr, sehr positiv auf die darauffolgende Nacht aus. Ich empfehle dir dabei Ruhe. Also bitte, bitte, bitte keine Calls, keine Telefonate. Ja? Das ist dein Spaziergang. Wenn dich das unfassbar Anstrengend, gar nichts zu tun, dann nimm dir irgendeine Denkaufgabe mit, aber kein Handy. Am besten lässt du das Handy einfach im Büro. Keinen Lärm, ja, keine Musik, einfach entspannen. Es gibt wenige Menschen, die durch Musik aktiv entspannen. Wenn das für dich so ist, dann weißt du es eh, dann ist das anders. Aber für die allermeisten Menschen, gerade die Menschen, die so viel arbeiten, so viel Anspannung haben, lass das Thema Kopfhörer raus. Ja. Sonnenlicht ist extrem wichtig für das schlafregulierende Hormon Melatonin, also ein Win-Win-Win, Verdauungsspaziergang oder Erholungsspaziergang am Tag, Tipp Nummer 1. Tipp Nummer zwei, der Power Powernap am Tag oder der Schönheits- und Energieschlaf. Ja, wie lange sollte der dauern? 15 bis maximal 15 bis äh, 25 Minuten. Ja, zwischen 13 und 15 Uhr oder noch leicht verspätet, je nach Chronotyp. Je später der Chronotyp, desto später kann der auch stattfinden. Ähm, warum? Weil uns schon diese... Und selbst wenn es nur 5 Minuten sind. Aber diese 15, diese 20 Minuten, manchmal muss es auch gar kein Schlaf sein. Es kann auch einfach nur ein tiefer Erholungszustand sein. Die helfen uns zu resetten und wirklich einmal runterzukommen. Ich habe das selber erlebt. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. 30.12.2019, der Tag vor Silvester. Wir waren bei guten Freunden abends und super anstrengender Tag noch gewesen. Und ich habe abends, es müsste so 22, 30 gewesen sein, ich habe gesagt, okay, Freunde, es geht nichts mehr. Ich komme nicht mehr nach Hause und gar nichts. habe mich hingelegt und äh, habe hinterher gefragt, wie lange habe ich geschlafen? Ich habe fünf Minuten geschlafen. Dann bin ich hochgeschreckt, weil irgendwie ein Geräusch war. Auf dem Sofa meiner Freunde. ja. Und ich war danach wieder, nach zehn Minuten war ich wieder topfit. Unglaublich. Das hat, hat mich selber sehr noch mal überrascht, auch wie wenige Minuten da einen Einfluss nehmen, egal wann du es tust. Ja, ähm, wichtig noch, Du verringerst natürlich deinen Schlafdruck am Abend durch so einen Powernap am Tag. Ja? Wenn du unter Einschlafproblemen, Herausforderungen da leidest, dann auf keinen Fall am Tag noch zusätzlich schlafen. Mehr heißt, du kannst abends noch schlechter einschlafen. Aber für oder gegen die Erschöpfung, für mehr Erholung ist das ein ganz toller Weg. Tipp 2, der Power Powernap oder der Energieschlaf. Tipp Nummer 3 ist die Kaffeemaschine auslassen. Kaffeemaschine auslassen, fragst du dich? Ja, okay, gar nicht so außergewöhnlich, aber Kaffee hat eine halt Haltwertszeit von 5 bis 7 Stunden im Blut, also wo es wirklich auch einen Einfluss hat. Die Rezeptoren im Gehirn, reagieren, aber erst nach circa einer Stunde. Wenn du sagst, ich trinke also einen Kaffee und bin nach sieben Minuten hellwach, dann hat das weniger mit dem Kaffee zu tun als mit einer Programmierung. Ja, und grundsätzlich kannst du jetzt zurückrechnen, eine Kaffeepause über einige Wochen wird dir definitiv mal helfen, um ein bisschen bewusster mit dir umzugehen, aber auch um hochwertigen, besseren Schlaf zu produzieren. Völlig klar. Cooler Tipp Nummer 3. Kaffeemaschine auslassen. Tipp Nummer vier Mega geil. Reden hilft. Okay, reden hilft, denkst du dir? Ja, hey, Sorgen entstehen nicht in der Nacht. Die Sorgen entstehen am Tag. Und dann... Wenn sie entstehen, dann kann man auch entgegenwirken. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Nochmal, die Sorgen, die abends kommen und uns dem Schlaf rauben, die entstehen doch nicht in der Nacht. Wann entstehen die am Tag? Okay, wenn sie entstehen, können wir dagegenwirken. Wir brauchen das Thema doch nicht, noch sich verzinsen zu lassen, noch mitzuschleppen. Um, Punkt 2, Sorgen hat man nicht. Sorgen macht man sich. Weißt du, Julian, ich mache mir so viel Sorgen aktuell. Ja, hey, du machst dir diese Sorgen. Okay, das ist total menschlich, aber wenn du dir Sorgen machst, kannst du auch aufhören, sie dir zu machen oder sie dir selber wieder nehmen, ja? Und eine Vertrauensperson sich zu suchen, ein guter Freund, ein Partner, Partnerin, auch die Eltern, wer auch immer mit einer Vertrauensperson zu sprechen, ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, um diese Sorgen wieder loszulassen und nicht sich die Nächte von diesen Gedanken kaputt machen zu lassen. Ja, Also auch da wirklich proaktiv mit umzugehen. Tipp Nummer 4. Reden hilft. Und Tipp Nummer 5. Mein Power-Tipp. Mein Power-Tipp ist aus einem meiner absoluten Lieblingsbücher. Deep Work von Cal Newport. Professor Cal Newport. Zu Deutsch konzentriert arbeiten. Und in diesem Buch geht es darum, wie du ja, okay, <lacht> nichts Besonderes mehr, konzentriert arbeiten kannst. Also wirklich konzentriert arbeiten kannst. Ein ganz, ganz tolles Buch. Wie schaffen es manche Menschen, ein, eine ganze wissenschaftliche Arbeit in nur wenigen Wochen zu schreiben, wo die meisten fast ein volles Jahr für brauchen. Das Geheimnis von dem Deep Work wird beschrieben. Ja, Es gibt Shallow Work, also seichte, Arbeit und seichte Arbeit wäre, wenn neben mein Radio läuft und du permanent auf Social Media abgelenkt bist und 16 Nachrichten bekommst, eine E-Mail bekommst und dein äh, Sitznachbar im Büro sich 6000 Mal anspricht und äh, Herr Meier kann ich dies, Herr Meier kann ich das. Das ist Shallow Work, ja. Und dann gibt es diesen Zustand von Deep Work. Es ist einfach unfassbar, was wir Menschen erreichen können, wenn wir die Prinzipien von Deep Work nutzen. Wie sieht der Tipp aus? Dann ein Arbeits- Alltag neu zu strukturieren. Ständige Erreichbarkeit macht nachweislich erschöpft und stresst uns. Also, es gibt bestimmte Zeiten, an denen du nicht erreichbar sein solltest. Für mich ist das völlig klar. Ich habe das kommuniziert mit allen Menschen in meinem Umfeld. Ich sage vor, morgens 11 Uhr wird man mich nicht erreichen. Gar kein gar kein Problem, ja, du kannst mir schreiben, wann du willst, ich gucke einfach nicht hin, mein Handy, hey, das hat auch keine Benachrichtigung, das blinkt nicht, das pingt nicht, dieses ja, dieses WhatsApp-Gepfeife und was auch immer Menschen da machen, ich kann das immer gar nicht begreifen, wenn ich mit jemandem in einem Meeting bin, in einem wichtigen Meeting, auf einmal das Telefon klingelt oder pingt, ähm, um, bin ich immer fassungslos, ja, dass die Menschen sich so selber stressen lassen. Hey, das ist ein Telefon, was dir dienen soll. Du bist nicht der Sklave des Telefons. Wenn andere Menschen von dir was wollen, dann sollen sie zu deiner Tür kommen und mit dir sprechen. Ja, das ist etwas überspitzt. Und es gibt auch Menschen, vielleicht bist du ein Bürgermeister von New York City, dann ist das vielleicht bei dir anders. Hahaha, <lacht> klar. Ja, oder ähm, Vorsitzender von... Dein Lage. Okay, auch da gebe ich dir recht, vielleicht solltest du am Tag erreichbar sein, aber für die allermeisten Menschen ist es egal, ob du eine E-Mail jetzt oder in vier Stunden liest. Ja, Handy aus, E-Mails aus, um, Telefon aus, alles auf leise, Musik aus, Radio aus, was auch immer. Deep Work heißt konzentrierter Fokus. Okay. Diese ganzen Ablenkungen haben gar keine positiven Auswirkungen auf unseren Erfolg, sondern mindern diesen sogar und nochmal produzieren Erschöpfung und Stress. Also Deep Work, zu deutsch konzentriert arbeiten, gibt es auch bei Audible. Sehr schönes Buch, hat mich sehr weit gebracht, habe ich schon mehrmals jetzt durchgearbeitet. Okay, das war Tipp Nummer 5, der Power-Tipp Deep Work, konzentriert arbeiten. Und jetzt lasst uns diese Folge aber positiv beenden. Ja, neben all diesen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wirklich auch existieren, gibt es mittlerweile ein gewisses Umdenken. Und das, das, das freut mich einfach. Ja, In Wirtschaft und sogar unter berufserfolgreichen Menschen, zum Beispiel Jeff Bezos, der aktuell reichste Mann der Welt, sagt, dass sein 8 Stunden Schlaf ein Schlüssel für seinen gigantischen Erfolg ist. Und jetzt frage ich dich ganz kokettiert, wenn Jeff Bezos acht Stunden schläft mit 160 Milliarden Euro, wieso meinst du mit einem Vermögen von 2000, 20.000, 200.000, 2 Millionen, 20 Millionen, wieso meinst du, dass du mit fünf Stunden am Tag hinkommst und dann produktiver bist, wenn der reichste Mann der Erde acht Stunden schläft? Letzte Woche beim Seminar gab es einen Teilnehmer, der hat gesagt, eigentlich würde ich den Schlaf gerne abschaffen. Ich finde das so unnötig. Man kann halt nicht arbeiten. <lacht> ja, ich wünsche mir sehr, dass dieser Mann ins Schlafcoaching kommt und wir Glaubenssätze und sein Mindset rund um das Thema Schlaf, Erschöpfung, Erholung anpassen können, verbessern können. Ja, Das würde ihm gut tun, das würde allen Lebensbereichen gut tun und seinen Erfolg der da ist, ja, der Mann kam mit einem schönen Porsche angefahren. Also ist jetzt nicht so, dass der noch nichts erreicht hat. Ja, aber ich glaube, der könnte viel, viel mehr noch erreichen, wenn er diese Magie des gesunden Schlafes verstehen würde. In diesem Sinne wünsche ich dir eine sehr erfolgreiche Woche. Wir haben gesprochen über Erschöpfung als Statussymbol, wie du aus einer kranken, pervertierten Welt ausbrechen kannst. Und wenn dir diese Folge jetzt so gut gefallen hat, wie sie mir gefallen hat, so viel Spaß gemacht hat, du sagst, ja, Jan, da sind wirklich wichtige Punkte drin, dann tu mir zwei kleine Gefallen. Erstens, und das ist wichtig, teil diese Folge mit zwei Menschen, wo du dir wünschst, dass sie darüber nachdenken. Wo du denkst, hey, André, hey, Roman, hey, Anna, hey, Julia. Ich habe bei dieser Folge an dich gedacht. Und ich freue mich wirklich ganz, ganz ehrlich über ein tolles, tolles Feedback, über eine Bewertung. Auf den meisten Plattformen kannst du Bewertungen geben, irgendwie bei Google, glaube ich, bei iTunes auf jeden Fall. Und äh, wenn du jetzt eine Anmerkung hast oder irgendwas völlig anders siehst oder eine Geschichte mit mir teilen willst oder irgendwas dazu, hey, ich liebe es, mit Menschen über diese Themen zu sprechen, dann... Am einfachsten geh auf Instagram, janherzog.com, ja, ich glaube so heißt der Account, janherzog_com com und äh, schick mir eine Nachricht. Und äh, wenn es ein cooler Punkt ist, dann kommt es in die nächste Q&A-Folge mit rein. Also, ich freue mich sehr, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.